0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 하나님의 은혜와 축복이 여러분의 삶과 가정과 일터에 함께 하시기를 축원합니다 아, 무더운 여름이 지나가고 있습니다 아, 일기 속에서 또 건강으로 하나님께 축복해 주시기를 바라고 아, 무엇보다도 우리의 믿음이 더욱 살찌는 그런 기간이 되기를 바랍니다 오늘 드려지는 비전원금은 우리나라에 와있는 많은 외국 유학생들 중에 특별히 중국 유학생들이 많습니다. 중국 교회가 변화되고 또 중국이 변화되고 있는데 그 유학생들을 통해서 놀라운 일들이 일어나고 있습니다. 저희 교회 중국어 예배가 중심이 돼서 이 사역을 하고 있는데 우리가 함께 비전원금으로 그들을 격려하고 축복해 주기를 원합니다. 8월 19일부터 한 주간 본당 천정 조명 공사가 이루어집니다 노후됐고 또 led보다도 경제적이고 더 밝은 조명으로 교체할 예정이기 때문에 이번 주 말고요 그 다음 주 월요일부터 한 주간 모든 주중예배는 비전홀에서 드려지는 것을 이해하시고 함께 잘 인내해 주시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 하나님을 경유하는 마음 주시고 우리의 마음 중심에 하나님을 모신 마음으로 우리의 모든 삶을 살수 있도록 인도하신 것을 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀 앞에 귀를 기울이며 나갈 때 우리에게 말씀하시는 하나님 우리의 삶을 인도하시며 또 구체적으로 인도하시는 그 하나님의 음성을 따라 하나님의 섭리에 귀한 도구로 쓰임받을 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 어지러운 역사에 대한 하나님의 대안 하나님의 계획은 언제나 사람입니다 사람은 법과 제도를 통해서 세상을 바꿔보려고 하지만 하나님은 새로운 사람을 준비시키고 세우심으로 세상을 변화시키십니다 사무엘상 16장을 통해서 우리는 하나님께서 이스라엘 역사 가운데 사울을 버리시고 다윗을 세우시는 장면을 살펴보았습니다. 하나님께서 사울을 버리신 이유는 그의 마음의 중심의 하나님을 떠났기 때문입니다. 다윗을 세우신 이유는 그의 마음의 중심이 하나님을 향해 있기 때문입니다. 사람은 어떤 사람이 현재 가지고 있는 그 사람의 능력을 보고 평가하지만 하나님이 사람을 평가하실 때는 그의 마음의 중심이 과연 하나님이 부어주시는 능력 하나님이 세워주시는 위치 하나님이 인도하시는 인생을 감당할 수 있느냐 그 능력을 받아도 타락하지 않을 수 있느냐 그 축복 가운데 그 하나님의 쓰심 가운데 잘 인도받을 수 있는가를 보시고 그 마음의 중심을 보시고 하나님은 사람을 택하시는 것입니다 하나님께서 사울을 버리시고 다윗을 택하시는 과정 가운데 보여지는 하나님의 섭리를 우리는 주목할 필요가 있습니다 하나님은 사울을 버리셨지만 당장 바로 그 위치에서 내려오도록 하시지 않으셨습니다 또 다윗을 택하셨지만 당장 그 다윗을 왕의 자리에 앉도록 하지 않으셨습니다. 그 기간이 있었던 것이죠. 거기에는 하나님의 놀라운 섭리가 있습니다. 사울과 다윗이 중복되는 기간을 통해서 하나님은 사울에게는 회개와 회복의 그 은혜의 기간을 허락하신 것입니다. 또 다윗에게는 왕의 자격과 그 능력을 갖출 수 있는 그런 준비의 기간을 하나님은 허락하셨던 것입니다. 하나님은 왕으로서의 사울을 버리심으로써 한 영혼 하나님의 자녀된 사울을 다시 찾기를 원하셨고 오히려 다윗은 그 기간을 통해서 더 강한 하나님의 사람으로 그의 마음의 중심이 바르지만 하나님을 향한 귀한 도구로 더욱 쓰임받을 수 있도록 강한 훈련을 시키기를 원하셨다는 것입니다. 이 기간 동안에 나타난 특징은 하나님께 버림받은 사울에게는 악한 영이 임하여 그를 괴롭히는 현상이 나타났고 다윗에게는그 악한 영을 쫓아낼 수 있는 그 능력 하나님의 성령의 기름부심을 받아서 악의 영을 대적하고 쫓아낼 수 있는 능력이 임했다는 것이 특징으로 나타나고 있습니다. 하나님의 섭리가 얼마나 오묘하고 얼마나 놀랍고 얼마나 지혜로운지 이 기간 동안에 하나님은 이두 사람을 만나게 하셨습니다. 그리고 더 놀라운 것은 이 성령의 기름 부음을 받은 다윗이 악한 영에 의해서 괴롭힘을 받고 있는 사울을 섬기도록 하나님께서 역사하셨다는 거죠. 이 과정을 통해 하나님은 이두 사람을 하나님의 목적에 맞게 변화시키시고 새롭게 하시는 그런 모습을 보게 됩니다. 얼마나 놀랍고 오묘하고 또 지혜로운 사람이 생각하기 어려운 그런 놀라운 섭리인지 모릅니다 하나님은 결코 서두르지 않으십니다 하나님은 우리가 이해하고 상상하기 어려운 상상조차 할수 없는 계획과 그러한 시간의 계획을 가지고 움직이신다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 먼저 이 기간 동안에 사울왕은 하나님의 은총이 떠남으로 성령의 능력의 임재하심이 떠남으로 악한 영에 의해서 괴롭힘을 받는 그런 상황에 이르렀습니다 오늘 본문 14절 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 여와의 호 영이 사울에게서 떠났고 여와께서 호 보내신 악한 영이 사울을 괴롭혔습니다 사울의 신하들이 그에게 말했습니다 보십시오. 하나님께서 보내신 악한 영이 왕을 괴롭히고 있습니다. 이 악한 영을 묘사할 때 오늘 본문에서는 네 번씩이나 여호와께서 보내신 악한 영, 하나님께서 보내신 악한 영이라는 표현을 쓰고 있습니다. 언뜻 보면 이 표현은 분명히 오해할 수밖에 없는 표현입니다. 하나님께서 악한 영을 보내셨다니 그러면 하나님이 악의 근원이 되는 것일까? 선하신 하나님이 어떻게 악한 영을 보내신다는 말일까라는 그러한 의문입니다 이 보내셨다라는 표현을 이해하기 위해서 우리 이렇게 이해합니다 두 가지의 관점을 생각할 수 있습니다 직접적으로 능동적으로 누군가를 보낼 수 있죠 하나님께서 그런데 능동적으로 만약 하나님께서 보내셨다고 하면 하나님의 악의 근원이 되는 것이죠 그럴 수가 없는 것이죠 하나님은 선하신 하나님이십니다 하나님은 결코 악을 적극적으로 행하지 않으시는 분입니다. 그러나 두 번째로 의미로 수동적인 의미에서 하나님께서 그 악을 제어하시고 통제하시고 다스리실 수 있는 능력을 가지신 그 하나님께서 그 악을 제어하지 않으시고 통제하지 아니하시고그 악한 영이 활동하도록 허용하셨다면 그 허용하신다는 의미를 수동적인 의미에서 보내셨다라고 이 히브리 사람들은 표현하게 된 것이죠. 하나님께서 악의 근원이 아니시면서 악을 행하는 분이 아니시면서 그 악을 다스릴 수 있는 분이 충분히 통제하실 수 있는 분이 그 악의 영이 일하도록 일시적으로 제한적으로 허용하시는 때가 있다는 거예요. 하나님이 악을 행하시는 것이 아니라 때로 하나님이 악한 자들에 대한 심판으로 하나님을 버리고 떠나서 하나님의 보호하심은 밖에서 하나님의 선하시는 총을 끝까지 거절하고 불순종의영 가운데 악을 택하는 자들에게 때로 하나님은 그 악한 영의 공격을 받도록 허용하신다 그러한그 허용은 영원한 것이 아닙니다 일시적이고 제한적인 것입니다 그 악한 영도 하나님의 통치하심 가운데 있습니다 하나님은 언제든지 그 악한 영을 완전히 제어하실 수가 있습니다 그렇지만 일시적으로 허용하실 수가 있어요 바로 그때에그 모든 내용을 함축해서 여호와께서 보내신 악한 영이다 이런 표현을 이 저자 성경의 저자들은 또그 시대 사람들은 사용하게 된 것이죠. 두 가지 위험한 생각을 우진 하지 말아야 합니다. 첫 번째는 이 악한 영이 하나님께로부터 왔다. 하나님이 근원이시다라고 하나님이 직접 악을 행하신다고 절대 생각해서는 안 됩니다. 또 반대로 이 악한 영이 하나님의 통제를 벗어나서 하나님과 상관없이 일하고 있다고 한다면 이 세상은 선고하게 대립으로 되는 것이죠. 만이교라든지뭐조로아스도게든 많은 종교의 시각이 그렇습니다. 이 세상은 선과 악이 동등하게 대등한 능력으로 대립하고 있다. 그것이 아닙니다. 이 세상은 분명히 악이 존재하지만 선하신 하나님, 의로우신 하나님이 그 모든 악의 서력을 통제하시는 하나님이십니다. 궁극적으로 의로우신 하나님이 선하신 하나님이 이 세상의 악을 완전히 진멸하실 때가 올 겁니다. 그럼 일시적으로 허용하시는 때가 있어요. 심판의 목적으로. 하나님이 이 악한 자를 심판하실 때 보면요. 의롭고 선한 자들의 손을 빌리기보다는 그보다 더 악한 자들을 통해서 악한 자를 심판하실 때가 많습니다. 되게 악한 자들이 멸망할 때 보면요. 은 선한 사람을 통해서보다는 그보다 더 악한 사람들과 악한 일을 하다가 망한다든지 하나님께서 이 악한 영들을 사용하셔서 악을 행하시기 위해서 그 악한 영을 허용하시는 것이 아닙니다. 어떤 사람들은 이렇게 생각합니다. 이 세상에 이런 악한 일들이 많이 일어나는 걸 보니까 선한 하나님이 안 계신 것 같아. 이 세상을 보니 이 악한 일이 하나님이 계시다면 이런 악한 일들이 일어날 수 있는가라고 끔찍한 사건들을 보면서 하나님을 탓하지만 정반대로 생각하셔야 됩니다. 하나님이 이 세상이 우리가 이렇게 안전하고 평안하게 그나마 살수 있는 것은 하나님께서 이 세상에 존재하는 악한 세력들을 제어하고 계시기 때문에 통제하고 계시기 때문에 때로는 하나님이 직접 통제하시기도 하고 이 땅에 세워진 법과 질서와 또 때로는 권력을 통해서도 보호하시기 때문에 우리가 살아갈 수 있는 것이지 만일 하나님께서 이 땅에 임한 하나님의 보호의 손길 악을 통제하시고 제어하시는 하나님의 보호의 손길을 잠시만 온 세상에 하나님이 10분만 그 보호의 손길을 거두시면 이 세상은 살수 살 없는 곳이 되버려요 지옥이 되어버립니다 그러나 하나님이 일시적으로 허용하시는 때가 있어요 악에 대한 하나님의 심판으로 하나님의 특별한 계획을 이루기 위해서 하나님을 버린 끝까지 거부한 영혼들에 대한 하나님의 징벌의 수단으로 하나님의 일시적으로 하나님께서 허용하실 때가 있다는 거예요 이 악의 영에 시달리고 있는 이 사울의 모습은 하나님의 심판의 한 모습입니다 간헐적으로 일시적으로 그에게 악의 역의 공격이 일어났던 것입니다 만일 그가 그의 중심에 하나님을 모시고 선하신 하나님을 예비하며 순종하며 살았더라면 이런 악한 영으로부터의 시달림은 그거는 받지 않았을 것입니다. 우리가 왜 하나님을 마음의 중심에 모셔야 하는지를 여기서 알 수가 있습니다. 그것이 바로 우리의 안전이요. 우리의 행복이기 때문입니다. 하나님이 우리의 안전지대입니다. 하나님을 모신 삶이 가장 안전한 삶인 것입니다. 우리에는 하나님의 보호하심이 있는 줄로 믿습니다. 하나님이 우리를 보호하고 계신 거예요. 한편 기름 부음 받은 다윗은 하나님의 영이 충만하게 임하여서 새로운 능력과 은사를 부여받게 되었습니다. 사무엘이 기름 부음을 하는 것, 이 물리적인 기름을 붓는다는 것은 어떤 의식에 불과한 것처럼 보였지만 그때에 하나님의 영이 임했고 그 의식을 통해서 다윗은 새로운 하나님의 영적 세계를 경험하게 됐습니다. 환경은 하나도 바뀐 것이 없습니다. 그는 기부붐을 받은 후에 곧바로 목동의 생활로 다시 돌아갔어요. 상황은 하나도 변한 것이 없지만 변한 것이 있습니다. 다윗의 마음의 중심에 불이 붙었어요. 하나님을 향한 더욱큰 열심이 생겼습니다. 사랑이 생겼습니다. 나라와 민족에 대한 열정이 생겼습니다. 더 헌신하고자 하는 마음이 생겼습니다. 지혜와 용기가 생겼습니다. 특별히 그에게 임한 능력은 악한 영을 내어 쫓을 수 있는 그런 능력이 생겼다는 것이죠. 오늘 본문에 보면 하나님께서 다윗의 악기 연주를 특별히 사용하셨다는 것을 알 수가 있습니다. 음악은 하나님의 선물입니다. 요즘에도 음악 치료라는 것도 있죠. 일종의 구약에 나타난 음악 치료의 한 일종이라고 볼 수가 있어요 음악은 하나님의 창조하신 선물입니다 그 음의 조화와 세계를 통해서 우리는 그 음을 통해서 우리의 영혼이 질서를 얻게 되고 회복을 얻게 되는 놀라운 효과가 있습니다 그런데 다윗이 이 연주를 통해 이루어지는 것은 단순한 음악 치료를 넘어서는 것입니다 하나님은 이 다윗의 음악을 통해서 악한 영을 내어 쫓는 성령의 역사를 행하신 것입니다 하나님께서 그 다윗의 연주를 사용하신 거죠 그것은 다윗 자신에게서 나온 능력이 아니죠 성령의 역사로말미암 아마 그의 악기 연주를 사용하신 거예요 하나님은 다윗의 다른 면을 이제 이 이후의 삶을 통해서도 사용하셨죠 때로는 돌팔매질을 사용하시기도 하고 때로는 다윗의 지혜를 사용하시기도 하고 그에게 있는 작은 능력을 하나님의 영의 도구로 사용하셔서 특별히 악한 영을 내어 쫓는 그런 도구로 하나님께 사용하신 거예요 그러니까 다윗은 단순한 음악 치료를 넘어서 성령 사역을 하신 거예요 성령의 역사를 쓰임을 받는 도구가 된 것입니다 특별히 이 다윗에게 있어서 그가 기름부음을 받은 이후에 주변 사람들에게 이런 역사가 나타난 것으로 알수 있습니다 그가 악기를 연주하고 있을 때 우울했던 사람들이 기쁨을 얻게 되고 신비한 성령의 역사로 말미암아 회복을 얻게 되는 그런 역사를 체험하면서 소문에서 소문으로 이어지면서 이 사울왕의 신하들에게까지 그 소문이 전해졌던 것으로 보입니다. 그래서 악한 영에 시달리는 이 사울왕의 모습을 보면서 사울왕의 신하 중한 사람이 제안을 하죠. 다윗의 이 악기 연주를 통해서 사울왕이 치유받을수 있을 것이라고 제안한 것으로 볼때그 주변 사람들에게 소문이 났던 것으로 우리는 추정할 수가 있습니다 그런데 이 신하가 다윗을 소개할 때의 그 설명을 보십시오 3회상 16장 18절의 말씀입니다 3회상 16장 18절의 말씀을 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 신하들 가운데 하나가 대답했습니다 베들렘 사람 이세의 아들 하나를 알고 있는데 그는 하프도 잘 켜고 용감하며 말도 잘할 뿐 아니라 외모도 준수합니다. 게다가 여호와께서 그와 함께 하십니다. 이 설명을 보면 단순한 음악 치료사를 넘어서는 평가죠. 하프도 잘켤 뿐만 아니라 용감하고 말도 잘하고 외모도 준수합니다. 그러니까 하나님께서 다윗을 선택하실 때 겉모습은 안 봤다. 그러니까 다윗은 못생겼다. 이렇게 평가하시면 안 됩니다. 그때 그말한이 겉모습이라는 것은 외모가 어떻게 생겼느냐가 중요한 게 아니에요 중심을 봤다는 걸 강조하는 거죠 그 당시에 이 사회에서 아주 정말 이상적인 남자를 표현하는 그런 표현들을 여기 열거한 겁니다 다니엘과 새 친구를 다니엘 일상에 보면 표현할 때도 그런 표현을 썼죠 저는 이런 다윗의 모습이 단지 그가 외모를 잘갖꾸었기 때문에 또말 잘하는 훈련을 어려서부터 받았기 때문에 그렇다고 생각하지 않습니다. 이것은 이 사울의 신하가 설명한 설명 중에 제일 마지막에 나오는 표현을 보십시오. 그는 이렇게 표현합니다. 게다가 여호와께서 그와 함께하십니다. 그는 이 사울의 불충분한 이 신하의 불충분한 신앙을 보여주는 거예요. 그는 뭐라고 표현했어요? 게다가 거기에다가 하나님도 함께하십니다. 그 표현은 사실 신앙적인 표현이 아니죠. 인간적인 조건을 다 말한 다음에 게다가 그 사람은 하나님이 함께 하십니다. 그러나 신앙의 관점에서 보면 어떻게 표현합니까? 그가 이러하이러한 이유는 바로 하나님께서 함께 하시기 때문입니다. 우리는 그렇게 해석해야 될 줄로 믿습니다. 다윗이 왜 그의 음악이 효과가 있었습니까? 다윗이 왜 말에 있어서 신중하고 능력이 있었습니까? 왜 다윗이 그렇게 사람들에게 매력적이었습니까? 그의 인간적인 선천적인 능력이 아니라 하나님께서 그와 함께 하셨기 때문에 그의 음악의 연주가 능력이 있었던 거예요 하나님이 그와 함께 하시기 때문에 그의 언어가 아름다운 영혼을 깨우는 시편이 될수 있었던 거예요 하나님이 함께 하셨기 때문에 그의 지혜가 그의 용기가 그의 연주가 쓰임받을 수 있었던 거예요 나에게 있는 인간적인 능력을 바라보지 마십시오 만일 하나님이 저와 여러분과 함께 하시면 우리도 이러한 놀라운 일에 하나님의 역사에 쓰임받을 수 있게 될줄 믿습니다 그래서 성령 충만하면 그 얼굴도 아름다워요 정말 아름다워요 최고의 성령 수수는 뭔지 아십니까? 성령 충만한 얼굴입니다 여러분 한번 활짝 웃어보세요 오늘 나는 기분이 안 좋아서 웃고 싶잖아 그래도 한번 웃어보세요 순종해서 한번. 한번 활짝 웃어보세요 한번 여러분이 표현할 수 있는 활짝 환한 웃음을 해보세요 저만 쳐다보지 마시고 한번 웃어보세요 <웃음> 여러분 그 활짝 웃는 모습은 미운 얼굴이 없어요 놀라운 것입니다 환한 미소와 평안이 가득한 얼굴은 미운 얼굴이 없어요 모두가 아름답습니다 저는 이 다윗의 외모가 준수하다는 것은 그가 정말 성형수술의 모델이 되는 요즘 말하는 뭐꽃미남 같은 그러한 선천적으로 정말 조각된 얼굴이라는 게 아니에요 성령 충만하면 하나님이 어떤 모습으로 배치하셨던지 간에 하나님의 영이 임하면 그 얼굴은 아름답습니다 준수한 외모가 되는 거예요. 믿으십니까? 이게 사이 다윗의 내면에서 나오는 그러한 성령의 임재하심을 인해서 여러분의 모습이 많은 사람들에게 은혜를 끼치고 감동을 주는 그러한 모습이 될수 있게 되기를 바랍니다. 하나님께서 이 다윗의 연주를 통해서 사울왕이 악한 영에 의해서 시달렸을 때그 악한 영을 내어 쫓는 일에 사용하셨어요. 여기서 저는 하나님의 놀라운 극률과 은혜를 보는 거죠. 하나님은 버린 왕도 버린 사람도 고쳐주신다는 거예요. 치료해 주신다는 거예요. 하나님이 택하신 사람을 의존하게 만드는 거죠. 하나님이 버린 사람은 그냥 버려버리시지. 악의 영에 시달리든 뭐 어떤 고생을 하든 그게 버린 거 아니에요 사람이 누군가를 버리면 정말 그렇게 하죠 정말 누군가를 여러분의 마음에 버리면 그 사람이 나쁜 일을 당하고 또 악한 영에 공격받으면 불쌍합니까 아니면 통쾌합니까 하나님은 하나님께서 버리신 사울왕이 비록 하나님이 허용하신 징벌이지만 그 속에서 고통받는 그 사울왕을 불쌍히 여기셔서 성령에 충만한 다윗을 보내셔서 그를 치료해 주시는, 위로해 주시는, 그리고 회복시켜 주시는 그 기간을 통해서 사울왕을 다시 찾기를 원하셨던 하나님의 섭리를 우리는 볼 수가 있게 되는 것입니다. 하나님께서 새롭게 선택하신 다윗 왕이 왕국에 들어가서 제일 먼저 하게 된 일은 뭡니까? 하나님께 버림받아서 악한 영의 괴롭힘을 받는 사울왕을 섬기는 것이었습니다. 여기에 나타난 놀라운 하나님의 섭리가 있습니다. 새롭게 선택된 왕이 버려진 왕을 섬기는 것입니다. 이 과정을 통해 나타난 세 가지 중요한 교훈이 있습니다. 첫째로 다윗은 하나님의 전적인 섭리 하나님의 전적인 역사심으로 왕의 위치로 나가게 됐다는 거예요. 이 과정을 보면 다윗은 절대로 스스로 자기 자신이 어떤 노력을 통해서 그 왕의 위치로 도달하려는 노력을 하지 않습니다. 모든 것이 하나님의 섭리하심으로 왕궁으로 이끌려 들어가게 되는 거예요. 사실 섭리의 과정을 보십시오. 사울에게 악한 영이 임했고 괴로움을 당하고 있죠. 그 과정을 본 신하들이 이걸 해결해야 되겠다고 라 생각을 하게 됐죠. 그러던 차에 소문을 듣게 됩니다. 베들레헴의 다윗이라는 목동이 연주를 할 때마다 제상상이면 심지어는 양들까지도 잠잠하게 되고 사람들이 치유를 받고 여기저기 불려다니는 그러한 소년을 알게 되었고 그리고 그 다윗을 사울에게 제안했고 또 사울이 놀랍게도 흔쾌히 제안해 받아들여요. 좋아 그, 청, 그 소년을 불러라 수용하게 되고 그리고 그 아버지 이세에게 명령했을때 아버지도 순종했고 너가 왕궁에 들어가야 되겠다 너의 연주를 통해 왕을 섬겨라 그랬을 때 순종했고 다윗도 그 아버지 이세의 말씀에 순종했다는 거예요 다윗이 한 일은 뭐예요? 그냥 순종한 것뿐이에요 왕이 부르신다니 그리고 아버지가 가라고 한다니 순종하는 그 권위에 대한 순종의 모습으로 나갔을 뿐이에요. 다윗이 내가 이제 사무엘로부터 기름을 받았으니 기름붐을 받았으니 내가 왕궁에 가야지. 그런 생각하지 않았다는 거예요. 심지어 사무엘도 다윗을 왕궁으로 인도하려는 어떤 노력도 하지 않았어요. 오직 하나님의 전적인 역사심을 통해서 다윗이 왕궁으로 점점 나가게 됐다는 거예요. 그런데 전혀 기대하지 않았던 방법 전혀 기대하지 않았던 모습으로 다윗이 왕궁으로 가게 되었다는 것 이것이 하나님의 놀라운 섭리예요 만일 사울의 신하들이 다윗이라는 목동이 리더십이 훌륭하니까 데려옵시다 그랬으면 아마 그 받아들이지 않았을 거예요 왜 사울이 받아들여서 자기가 아프니까 자기가 힘드니까 이 사울은 지극히 자기중심적인 사람이거든요 그니까 자기에게 도움이 된대니까 사울이 다윗을 왕궁으로 부른 것이지 이 다윗이 이 나라와 민족을 위해 크게 쓰임 받을 사람입니다. 그러면 절대 안 받았을 거예요. 이 사울에게 그 마음의 중심까지도 다 억셉트 할수 있는 그러한 상황을 하나님이 만드시고 그런 상황 속에서 다윗이 이끌려 가듯 왕궁으로 들어가게 되는 그 왕궁의 상황을 보게 되는 그리고 사울 옆에 그가 나아가게 되는 하나님의 섭리를 우리는 보게 되는 것입니다. 다윗은 절대로 자기 자신을 부각시키지 않았어요. 자신의 중요성을 나타내지 않았습니다. 자신의 위치를 스스로 만들어가려고 하지 않았습니다. 이 세상의 지도자, 세상의 정치가들은 그럴 수 있습니다. 그러나 하나님의 나라의 질서에 있어서는 절대로 자신의 위치를 스스로 만들어가는 그러한 일이 있어서는 안되죠. 하나님의 방법에 순종하면서 정말 하나님께서 택하시고 부르시고 모든 상황 속에서 하나님의 뜻 가운데 나를 인도하실 줄로 믿다는 믿음으로 나가야 될 줄로 믿습니다. 미래를 위해 서두르지 마십시오. 자신의 위치와 자리를 스스로 만들려고 하는 모습이 아니라 다윗처럼 하나님이 함께하시고 성령의 기름부심 가운데 있으며 하나님께서 그를 찾아 인도하시고 세워질 줄로 믿습니다. 이 사울의 리더십과 다윗의 리더십의 차이에 거기가 있는 거예요. 다윗은 하나님이 기름 부셨지만 바로 왕위에 올라가지 않게 하시고 하나님의 기가 막히고 오묘한 섭리를 통해서 다윗을 점점 점점 왕위로 가까이 나가게 하시고 근데 처음부터 리더십의 역할로 부르지 않으셨어요. 악기를 연주하는 자로 그를 부르셨다는 거예요. 여기 하나님의 오묘한 섭리가 있습니다. 둘째로 다윗이 하나님 나라의 지도자로 합당한 왕이 되기 위해서 하나님은 섬기는 왕이 되어야 될 것을 먼저 가르치시는 것입니다. 섬기는 왕이 되어야 될 것을 가르치는 것입니다. 다윗은 사무엘에 의해 기름물을 받았지만 적어도 15년 이상이나 왕으로 인정받지 못하고 그는 사울에 의하여 고난을 받았습니다. 이 기간 동안 그는 기름부음 받은 왕이지만 왕처럼 보이지 않는 왕이었던 것입니다. 왕은 왕인데 왕으로 인정받지 못한 왕이었습니다. 그리고 가윗이 왕으로서 기름붐음 받은 첫 번째 한 일은 뭡니까? 나쁜 왕을 섬기는 것이었습니다. 물론 그 과정은 훈련의 과정이었지만 또 다른 관점에서 보면 기름붐을 받았으니 그는 신분상 왕이지만 왕으로서 그는 나쁜 왕을 섬긴 것입니다. 왕을 섬기는 왕이 된 것입니다. 그 자체가 이미 왕으로 통치하는 일이었습니다. 그는 왕인 동시에 종이었던 것입니다. 사울의 궁정에서 그는 왕을 섬기는 종된 왕 왕이지만 종으로 그는 일을 시작했던 것입니다. 이 모습은 예수님께서 이때 이 세상에 오셨을 때 그분은 왕으로 오셨습니다. 그러나 그는 종으로 사셨습니다. 예수님은 왕인 동시에 종이셨습니다. 하나님의 나라에서 이 섬김과 통치는 별개가 아니라는 거예요 우리가 흔히 오해하고 있는 말씀이 있는데요 마가복음 10장 44절에서 45절의 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 마가복음 10장 44절에서 45절 말씀 함께 읽습니다 시작 누구든지 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람이 종이 돼야 한다 인자 역시 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 많은 사람들을 구원하기 위해 치를 몸값으로 자기 생명을 내어주려고 온 것이다 이 말씀을 많이 오해하는데 누구든지 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람이 종이 돼야 된다. 이말씀 어떻게 했냐면 종된 기간을 잘 참으면 이 종을 졸업하고 으뜸이 된다. 이렇게 생각해요. 그 말씀이 아닙니다. 지금은 너가 종이지만 언젠가는 으뜸이 될 거니까 종된 기간을 잘 참아. 이게 아닙니다. 으뜸이 되기 위한 과정으로 종을 말씀하는 게 아니라 모든 사람을 섬기는 종의 위치가 곧 으뜸의 자리라는 거죠. 그 자체가 곧 으뜸의 자리라는 것입니다. 섬김이라는 과정 이후에 통치자가 된다는 뜻이 아니라 진정한 통치자는 곧 섬기고 있는 자라는 거예요. 하나님 나라의 질서는 섬김이 고 통치라는 거예요. 하나님 나라의 왕은 누구입니까 모든 사람이 종이 된 예수 그리스도십입니다 모든 사람을 섬길 뿐만 아니라 자기 목숨을 대성물로 내어주신 종이시기 때문에 그분이 왕이신 거예요. 예수님은 이 땅에 왕으로 오셨지만 종으로 사셨어요. 그래서 그분은 왕이신 거예요. 하나님 나라의 질서에서는 언제나 섬기는 자가 으뜸인 것입니다. 조금만 더 참으면 내가 이 섬김의 과정을 끝나고 이제 이거는 끝내고 이제는 으뜸이 되는 자리가 오는 것이 아니라 끝까지 섬김의 자리를 지키는 자가 계속 하나님 나라의 으뜸된 자리다 라는 그 말씀을 우리가 분명하게 이해할 수 있게 되기를 바랍니다 그러므로 이 다윗이 사울왕을 섬기는 이 기간은 단지 훈련의 기간으로 보면 안되는거예요 하나님이 준비하시기 위해서 이 기간을 허락하셨다고만 보면 안됩니다 이 자체가 왕으로서의 삶을 시작한거예요 셋째로 다윗은 사울왕을 섬기되 겸손과 사랑으로 섬김으로서 사울왕으로부터 인정을 받았죠. 다윗은 사울왕을 섬기면서 이렇게 생각하지 않았을 겁니다. 내가 왕으로 기른음을 받았는데 고작 하는 일이 이거야? 나를 왕으로 선택했다고 하면서 시키는 일이 악한 영으로 시달리는 사울을 위해 일하는 것이란 말인가? 이런 스스로 의구심을 던지지 않았습니다. 또 사울왕에게도 이렇게 말하지 않았습니다. 사울왕이요 죄송하지만 이제 그 위치는 내 겁니다 이삿짐살 준비하세요 그렇게 말하지 않았습니다 이제 내가 당신의 자리를 대신하니 가능한 한 빨리 방을 비워주세요 그런 태도로 사울왕을 대하지 않았습니다 그랬다면 사울이 좋아했겠습니까 사울왕이 왜 좋아했습니까 나를 종으로 섬겨주니까 그래서 사울왕이 다윗을 무척 좋아했다 그랬죠. 오늘 본문에 보십시오. 21장 22절에 보십시오. 21절 22절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 다윗은 사울에게 가서 그를 섬기게 됐습니다. 사울은 그를 무척 좋아했고, 다윗은 사울의 무기를 맡은 사람이 됐습니다. 그때 사울이 이 세계 전가를 보냈습니다. 다윗이 내 마음에 드니 그가 나를 섬길 수 있도록 남아있게 하여라. 다윗이 사울의 인정을 받고, 축복을 받고, 곁에 있기를 원했다는 것은 우리에게 매우 중요한 의미를 줍니다. 우리 모두에게 우리가 섬겨야 될 사울이 있을지 모릅니다. 사회 속에서, 사상 속에서 심지어는 가정 속에서 정상적이지 않은 것처럼 보이는 하나님을 떠난 것처럼 보이는 그러나 나는 성령의 인도하심을 받고 성령의 충만함을 받고 있는데 하나님은 악한 영의 시달림을 받고 있는 사울을 성령의 인도하심을 받는 다윗이 섬기도록 부르셨다는 거예요. 어쩌면 이 사울은 세상의 모습을 대표하는 것이고 이 다윗은 교회를 대표하는 거예요. 성령 충만한 교회 의 역할은 뭡니까? 악한 영에 시달리는 사울을 치료하고 회복시키고 섬기는 거예요. 그래서 이 세상으로부터 인정을 받고 세상이 교회를 좋아하게 되고 교회 공동체가 있으니 우리가 이 악한 영으로부터 자유케 되었다는 것 세상의 무기를 교회에 맡기는 그러한 모습이 될때 바로 이 역사가 우리 가운데 이루어지는 줄로 믿습니다. 성령 충만하십니까? 성령 충만한 증거는 악한 영에 시달리는 사람을 두려워하지 않고 그의 발을 씻어주고 그를 치료하고 그에게 임한 악한 영을 떠나도록 도와주고 치유하고 회복시키는 이런 줄로 믿습니다 이 다윗의 진정한 섬김이 사울을 감동시킨 거예요 직장에서 일하는 그 상사가 악한 영에 시달리는 사울왕 같은 사람일지라도 두려워하지 말고 성령 충만함으로 그들을 잘 섬기는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 그리고 그들의 인정을 받게 되기를 바랍니다. 그리고 사울이 무기까지 맡겼어요이 무기를 맡긴다는 것은 신임의 증거라는 거예요. 음악 치료사로 들어갔지만 그는 무기를 맡은 자가 되었다는 거죠. 하나님의 역사하십니다 리차드 포스터 목사님이 쓰신 그 훈련의 기쁨, 셀러브레이션 오브 디스플린는 책에 보면 진정한 섬김과 자기 의로 행하는 섬김의 차이를 아홉 가지로 비교했습니다. 간략간략하게 제가 한번 말씀드리겠습니다. 자기의 의로 행하는 섬김은 인간의 노력을 통해서 오지만 진정한 섬김은 마음의 깊은 곳에 계신 하나님과의 관계로부터 나온다는 거예요. 두 번째 자기의 의로 행하는 섬김은 그 봉사가 거창한 것일 때만 관심을 가지지만 진정한 섬김은 모든 기회를 차별을 두지 않고 환영합니다. 큰 봉사나 작은 봉사 구분하지 않습니다. 셋째로 자기의 의로 행하는 섬김은 외부적인 상금이나 칭찬을 요청하고 추구하지만 진정한 섬김은 숨은 봉사를 만족히 여기며 사람의 주목을 추구하거나 무서워하지도 않습니다. 자격 의로 행하는 섬김은 결과에 대하여 지대한 관심을 가지며 보답이 돌아오기를 간절히 기다리지만 진정한 섬김은 결과를 계산하지 않고 봉사 자체를 기뻐하며 심지어 원수들에게도 봉사할 수 있다 말합니다. 자기의 로 행하는 섬김은 누구에게 봉사할지 대상을 선택하지만 진정한 보상은 봉사는 이 대상을 차별하지 않습니다 자기의 로 행하는 섬김은 기분에 의해서 영향을 받아 기분이 내켜야 섬기지만 진정한 섬김은 기분이 봉사를 지배하지 않고 봉사가 기분을 훈련하도록 한다는 것입니다 자기의 로 행하는 섬김은 일시적이지만 진정한 섬김은 생활 방식 자체가 된다는 것입니다 자기 의로 행하는 섬김은 기회가 없이 돕는 기회를 강제로 요청합니다 그러나 진정한 섬김은 때로는 온유와 인내를 가지고 기회가 허락되지 않으면 인내로 기다리기도 합니다 자기로 향하는 섬김은 공동체를 깨뜨리지만 진정한 섬김은 공동체를 하나되게 하며 연합되게 하며 든든하게 세운다는 거예요 다윗의 섬김이 바로 그런 진정한 섬김이었습니다 다윗은 왕을 섬김으로 섬기는 왕의 삶을 시작했습니다 그의 마음의 중심에 진정한 종의 마음 섬김의 마음에 있다는 것을 우리는 확인하게 됩니다 성령의 기름부음을 받은 왕으로서 하나님께서 버린 왕을 섬기는 일부터 시작했다 는 어쩌면 하나님 나라의 가장 가장자리에 있는 버려진 영혼부터 그는 섬기기 시작했다는 거예요 우리가 누구부터 섬겨야 될까 를 우리가 생각하게 하는 하나님의 섭리인 것입니다. 우리에게 이 다윗 왕의 마음에 있었던 섬김의 마음, 종의 마음 하나님 나라에 으뜸된 자의 마음이 있게 되기를 축원합니다 그래서 우리 주변에 사울과 같은 영혼들, 그 영혼들을 섬김으로 사울과 같은 이 세상을 교회가 섬김으로 하나님의 역사가 이 세상 가운데 나타나는 일에 쓰임받는 귀한 도구 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사울을 버리시고 다윗을 택하심으로 섭리하신 하나님의 놀라우신 손길을 살펴보면서 하나님의 영으로 인도함을 받는 저희들 되게하여 주옵소서 악의 영이 틈타지 못하는 견고한 하나님의 성벽 가운데 거하는 저희들이 되게하여 주시옵소서 이 세상을 섬길 수 있는 교회, 또 살과 같은 사람을 섬길 수 있는 다윗과 같은 저희의 인생이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.